0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast, zur allerersten Ausgabe im Jahr 2020. Juhu, wir haben es geschafft, ein neues Jahr ist da. Und ja, für mich ist das neue Jahr, der Jahresbeginn, immer so eine ganz besondere Zeit, eine ganz besonders sensible Zeit, wo wir uns einstimmen können in die Qualität von dem neuen Jahr, wo wir vielleicht auch so ein bisschen nach vorne schauen und wahrnehmen, okay, was sind so die Meilensteine, die ich dieses Jahr anstrebe, in welche Richtung möchte ich gehen, wie richte ich mich aus. Ähm, ja, ich finde es eine ganz spannende Zeit. Und als allererstes Thema für dieses Jahr, für den heutigen Podcast, habe ich eine Frage von jemandem von euch ausgewählt, äh, für diejenigen von euch, die sich wundern, ja, wie kann man dir Fragen stellen? Ich schaue immer bei euren Kommentaren, ob Fragen dabei sind. Ähm, meine Assistentin hilft mir auch, die E-Mails immer in dem Hinblick zu durchwurschteln, ob da Fragen drin sind, die sich für ein Podcast-Thema eignen könnten. Und wenn ihr auf meiner Kontaktseite, auf meiner Webseite seid, dann könnt ihr da auch... Ähm, sozusagen einen, einen Themenwunsch abgeben... Und äh, ja, da habe ich eben heute Morgen mal reingeguckt und habe gesehen, dass es da eine Frage gab zu dem Thema, ich will am liebsten gar nichts tun und ich schäme mich dafür und wie soll ich damit umgehen, mit diesem tiefen inneren Wunsch nichts zu tun, einfach nur versorgt zu werden, wie ein Kind zu sein, ist es okay, ist das nicht in Ordnung, soll man das total ausleben oder unterdrücken oder gibt es da einen Mittelweg? Und da, ähm, ja, da werde ich gleich mit euch einsteigen in diese Frage und mal gucken, welche Antworten da kommen. Und ich wollte euch noch kurz den Hinweis geben, wie es bei mir jetzt weitergeht dieses Jahr. Ich habe auch den Jahreswechsel genutzt, so um ein paar neue Pläne zu schmieden, meine, meine, ja, meine Prioritäten nochmal neu zu setzen. Und ich habe vor, in diesem Jahr wieder einen Blog zu schreiben, also auch wieder schriftlich unterwegs zu sein. Ich habe letztes Jahr Blogpause gemacht, weil ich irgendwo wirklich keinen Kopf dafür hatte und gemerkt habe, das, das geht gerade nicht. Und dieses Jahr merke ich meine Schreibkräfte, die ähm, melden sich wieder und ich habe irgendwie total Sehnsucht danach, mich auch wieder hinzusetzen und zu schreiben. Das heißt, diejenigen von euch, die gerne lesen, vielleicht auch zusätzlich zum Podcast oder mal abwechselnd. Ähm, ihr, wenn ihr meinen Newsletter bekommt, meinen wöchentlichen, dann sage ich euch Bescheid, sobald die ersten Podcasts bzw. Blogbeiträge dann reif sind und ihr sie lesen könnt. Ähm, und mein nächstes Event, was jetzt auch schon wieder bald ins, äh, ja bald bevorsteht, ist am 8. und 9. Februar, das ist ein Wochenende, Samstag und Sonntag, da gebe ich ein Online-Retreat und zwar im Moment heißt es noch Online-Retreat in der Bärenhöhle und das Thema also der Inhalt, es wird darum gehen, an der Geborgenheit und am Urvertrauen zu arbeiten. Also diejenigen von euch, die vielleicht merken, ich habe da in meiner Kindheit nicht so ein Fundament bekommen und ich habe viel zu tun mit Ängsten oder Unsicherheit oder überhaupt innerer Anspannung, nicht sicher fühlen, nicht geborgen fühlen. Da wollen wir uns an dem Wochenende dran wagen und mal schauen, wie kann man überhaupt diese innere Geborgenheit wieder entwickeln. Und ich mag diese Online-Retreats total gerne, ähm, weil wir da wirklich zwei Tage lang so richtig schön in die Tiefe gehen können, weil ich auch eure Fragen dann beantworten kann und es ist irgendwie so total entspannt und irgendwie sehr schön, finde ich. Ja. Das nur so, dass ihr wisst, das ist was bei mir als nächstes kommt. Und jetzt nichts wie los in unser Thema. Was tun wir, wenn wir nichts tun wollen? Und die Frage lautete ungefähr also sowas wie, ich will wirklich im Moment am liebsten gar nichts tun. Und ich würde mich gern fühlen wie ein Kind, was rundum versorgt wird, was sich um nichts Gedanken machen muss, was alles bekommt, was es braucht, was rundum versorgt ist. Und der Fragesteller oder Fragestellerin hat geschrieben, ich schäme mich dafür. Ich schäme mich für dieses Bedürfnis. Ich komme mir doof vor, das geht doch nicht. Ich bin ja erwachsen und wie kann ich mir das wünschen oder wie, wie kann ich das leben oder in Einklang bringen mit meinem erwachsenen Leben, dass ich auf einmal mich danach sehne, wie ein Kind versorgt zu werden. So, was soll ich tun? Gut, und meine Antwort ist erstmal, ähm, dass es zwei verschiedene Gründe geben kann, die, die mir jetzt spontan einfallen. Und der erste Grund für dieses Gefühl, ich will nichts tun, kann tatsächlich daran liegen, dass wir heute als Erwachsene zu viel tun. Und ich glaube, in der westlichen Welt leben wir tatsächlich in einer Welt, die chronisch zu viel tut, zu viel Aktivität. Wir leben in einer hyperaktiven Gesellschaft und das ist logisch, dass unser Inneres nach Ausgleich strebt und sagt, stopp, ich sehne mich nach etwas anderem und dass wir dann uns danach sehnen, nicht zu tun, nicht zu machen, 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 sondern wirklich zu sein, zur Ruhe zu kommen, äh, anzukommen innerlich. Das ist wirklich ein, ein gesundes Signal von unserem Körper, von unserem Inneren, was auftauchen kann, wenn wir uns von dieser Welt zu so sehr anstecken lassen. Und es ist wirklich sehr, sehr einfach heute, in dieses Zu-viel-Tun reinzurutschen. Ähm, wir hatten früher, als es noch keine Handys gab, da hatten wir automatisch mehr Zeiten, wo man mal so ein paar, vielleicht auch nur fünf oder zehn Minuten so eine Pause hatte, von einer Aktivität zur anderen und hat gewartet, dass es Mittagessen gibt und saß vielleicht auf dem Sofa und hat gewartet oder hat aus dem Fenster geschaut oder hat auf den Bus gewartet, hat vor sich hin geträumt. Und dadurch, dass wir jetzt ständig dann zum Handy greifen und eben gucken, was ist los in der Welt oder was machen meine Freunde gerade, haben wir auch noch die letzten Lücken gefüllt. Und... Äh, ja, und ich glaube, es ist super schön, wenn wir zum Beispiel trainieren, das Handy manchmal einfach liegen zu lassen. Ja, wenn man im Restaurant sitzt und man wartet, dass, dass man die Rechnung bekommt oder dass man das Essen bekommt, nicht gleich das Handy zücken, sondern äh, einfach mal in dieses ruhige vor sich hin -dümpeln und zur Ruhe kommen, mich wahrnehmen, wahrnehmen, was ich spüre, was in meinem Körper los ist, diese Momente wieder nutzen, das finde ich sehr hilfreich. Und was für mich auch ganz wichtig ist, aktiv gegenzusteuern <lacht> und tatsächlich in den Tag Rituale einzubauen, die uns in das Nichtstun bringen. Also zum Beispiel den, den Tag mit vielleicht zehn Minuten nichts tun zu beginnen in irgendeiner Form oder ähm, einfach nochmal dich hinzusetzen und zu warten, bevor du losfährst im Auto oder bevor du aus dem Haus gehst. Ähm, eine Mittagspause zu machen, das finde ich auch total schön, gerade wenn man zu Hause arbeitet, dann kann man richtig sich so eine Art Oase erschaffen in der Mittagspause. Und was ich auch schön finde, ist, wenn wir erstmal probieren, den Freizeitstress zu vermeiden, weil viele von euch sagen, ja gut, ich kann meinen Beruf nicht einfach abschalten oder meine Kinder nicht auf, auf Pause drücken. Aber was wir oftmals wirklich hinter, also hinterfragen können, ist, wenn wir jede Minute vollstopfen mit allen möglichen Freizeitaktivitäten, die noch obendrauf kommen auf das normale Pensum. Und da, finde ich, kann man wirklich runterschrauben. Ich kenne es von mir selbst. Äh, ich weiß auch nicht, ich bin manchmal auch so wie so ein Samstagstiger, der dann immer denkt, jeden Samstag müssen wir im Garten rödeln und wenn schlechtes Wetter ist, dann muss im Haus aufgeräumt werden. Und wenn da alles fertig ist, dann muss man neue Sachen anfangen. Aber ich habe zum Glück einen Partner, der, der mich immer wieder erinnert und sagt, und was ist, wenn wir jetzt mal am Samstag nichts tun? Das würde ja auch gehen. Ja, also das ist so mein erster Impuls, sag ich mal, für die erwachsene Ebene, was wir tun können, wo, worüber wir uns auch Gedanken machen können und unter welchem Aspekt wir dieses Thema betrachten können. Und das zweite, der zweite Grund, der möglich ist für dieses Gefühl, da möchte ich jetzt ein bisschen tiefer gehen mit euch, und zwar kann es tatsächlich sein, dass wir als Kind in der frühen Kindheit nicht erlebt haben oder nicht ausreichend erlebt haben, versorgt zu werden, dass wir gemerkt haben, da fehlt was. Und als Kind, wenn unser Denken und unsere, ja diese ganze logische Wahrnehmung der Welt noch gar nicht ausgereift ist, dann können wir nicht einmal sagen, was uns fehlt. Aber wir merken, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, dass das bedrohlich ist, wenn wir nicht ausreichend versorgt werden. Und unser Körper geht automatisch dann in einen Stresszustand, weil es nicht sicher ist, weil der Körper sich, in seinem, in äh, sich bedroht fühlt durch diese Situation. Und es gibt natürlich da graduelle Unterschiede. Es gibt ähm, manche Leute, die, äh, ich habe zum Beispiel mal von der Frau äh, gehört, die in der Sowjetunion aufgewachsen ist und da schon sozusagen nach der Geburt sofort von ihrer Mutter getrennt wurde, über Tage hinweg getrennt war von der Mutter und auch später dann äh, in diesem Einfluss war, die Mütter sollten alle arbeiten, 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 die Kinder waren alle in solchen, ja fast schon wie so Aufbewahrungszentren, und da gab es kaum Körperkontakt, da gab es keine direkte Fürsorge, da, da waren die Kinder einfach in so Räumen und äh, sie hat dieses, diese unglaubliche Einsamkeit und Verlorenheit und Isolation, die man in der Zeit dann erfährt, das hat ihr Leben einfach ganz, ganz tief geprägt und auch dazu geführt, dass, sie da, dass ihr da ganz viel gefehlt hat an der Stelle. Und es gibt eben auch, jetzt sage ich jetzt mal, weniger dramatische äh, Kindheiten, wo aber trotzdem die Eltern durch den Stress, den sie hatten oder durch Krankheiten oder durch widrige Umstände, Beziehungsknatsch und so weiter, nicht in der Lage waren, das Kind wahrzunehmen, wirklich für das Kind zu sorgen. Und auch da können wir in diese Stresszustände kommen. Menschen wundern sich oftmals, warum habe ich all diesen traumatischen Stress? Ich hatte doch eine normale Kindheit, aber was nach außen hin normal scheint, in, gerade in unserer westlichen Welt, dahinter können sich manchmal diese gähnenden Abgründe verbergen, wo man wirklich mehr wahrnimmt, manchmal dann erst, wenn man erwachsen ist und darauf zurückschaut. Ich wurde nie wirklich wahrgenommen von meinen Eltern oder es war nie wirklich jemand da, der Raum hatte, innere Kapazität für mich zu sorgen, weil alle anderen viel zu überlastet waren und andere Probleme im Vordergrund standen. Und dann haben wir natürlich in unserem Inneren einen großen Mangel, es fehlt uns was und wir haben eine Sehnsucht logischerweise nach dem, was wir nicht erlebt haben, nach dem, was uns fehlt. Und die Tatsache, auf die Frage zurückzukommen jetzt, die Tatsache, dass du das spürst, dass dir das fehlt, ist schon ein super positives Zeichen, ist auch schon ein Zeichen dafür, dass einiges von dem Trauma sich schon gelöst hat, weil das ist ein, schon einen Schritt auf dem Weg zum Gesundwerden, dass wir überhaupt Sehnsucht nach etwas haben können, dass wir überhaupt empfinden, unser Körper strebt nach etwas, der hungert nach etwas, da muss doch etwas sein. Da, wo vorher nichts war oder nur Abwesenheit und Schmerz und Hilflosigkeit und Trauer und, oh Gott, wie schrecklich, da möchte etwas Neues entstehen. Unser Körper strebt dahin und strebt in eine neue Erfahrung. So und natürlich ist es jetzt so, dass wir als Erwachsene unser, sage jetzt mal inneres Kind oder dieses Trauma aus der Kindheit nicht ähm, heilen können oder nicht allein dadurch heilen können, dass wir uns jetzt als Erwachsene das geben, was uns damals gefehlt hat. Oder ja, also weil wenn wir, wenn wir ein, ein Trauma haben und dann sagen, okay, mir fehlt das versorgt werden, und ich stelle mir jetzt jemand ein, einen Butler <lacht> oder eine Köchin und Haushaltshilfe, die für mich kocht und putzt und alles für mich versorgt und ich bleibe jetzt im Bett liegen und ich mache gar nichts mehr und ich mache das mal für ein, zwei Jahre, dann kann es sein, dass unser erwachsenes Selbst dabei fast verkümmert, weil es sich total langweilt und weil es total blöd ist für unser erwachsenes Selbst, nur in diesem Babyzustand zu leben. Und es kann sein, dass wir das Baby, dass wir diese Ebenen auf dem auf diesem Weg überhaupt nicht erreichen. Beziehungsweise, dass der Schmerz, der das innere Kind trägt oder der in dieser frühen Zeit entstanden ist, dass der sich nicht lösen kann, weil wir nur versuchen, von außen sozusagen ein Pflaster drauf zu tun. So Und da dafür, um solche Sachen aus der frühen Kindheit zu, handeln, zu heilen, brauchen wir also ein bisschen einen Kompromiss, und was ich schön finde, ist, wenn wir Heilungszeiten in unseren Alltag einplanen, ruhig auch täglich, ähm, aber gleichzeitig auch Phasen haben, wo unser erwachsenes selbst das tun kann, was, was eben das Erwachsene selbst gerne tun möchte, damit wir nicht stinklangweilig unser Leben empfinden, sondern dass es so eine Art Balance gibt. Und je nachdem, wo du in deinem Heilungsverlauf bist, kann es sein, es braucht mehr von dieser Ruhe und Geborgenheit und dem versorgt werden, oder eben entsprechend etwas weniger, je nachdem. So, und dann kann man eben ähm, auf der einen Seite sich fragen, okay, was bringt mich in das Gefühl, versorgt zu werden? Und äh, für mich zum Beispiel ist es so, äh, wenn ich mich, äh, wenn ich für mich sorge oder mich versorgt fühlen möchte, was was das für mich oft bewirkt, ist, wenn ich zum Beispiel mir einen Tee mache und mir einen kleinen Snack halte und alles auf so ein schönes großes Tablett packe und damit äh, mich aufs Bett setze oder lege und mich warm einkuschle, vielleicht noch ein paar Wärmflaschen dazu nehme und ein gutes Buch mir bereithalte. Das ist einfach so ein Moment, wo ich merke, ich spüre diese liebevolle Fürsorge. Ich spüre, dass jemand da ist, der sagt: So, die nächste Stunde gehört dir. Jetzt gibt's nichts zu tun. Jetzt schaust du einfach nur raus in den Garten oder sitzt da und trinkst deinen Tee und es lässt alles einfach so hinter dir und ich spüre diese Liebe, diese Wärme, die einfach für mich sorgt. Das ist ein Beispiel. Jeder ist natürlich anders und du solltest in deinem Leben für dich beobachten, was gibt mir das Gefühl, versorgt zu werden? Für manche Leute ist es vielleicht, in einem bestimmten Restaurant essen zu gehen, weil da so eine nette Köchin ist und es ist so herzlich und so liebevoll und du spürst, ich werde versorgt oder du lässt dir dein Essen kommen durch eine grüne Kiste oder so. Jemand stellt dir einfach vor die Tür, du musst nichts tun, es geht ganz leicht, das ist einfach oder bestimmte Menschen, die für dich da sind oder... Was auch immer, wir alle sind unterschiedlich und jeder von uns muss sozusagen seinen Zugang dahin finden. Und manchmal sind das winzig kleine Dinge und diese kleinen Dinge helfen uns, dieses Versorgtwerden zu fühlen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig, die negativen Überreste unserer Vergangenheit zu spüren. Ja, wir können nicht das Neue einfach reinholen, wenn wir das Alte ignorieren oder verdrängen oder nichts damit zu tun haben wollen. Das heißt, wenn wir Fürsorge, Wärme, Liebe anfangen wollen zu spüren, werden wir unweigerlich konfrontiert mit Gefühlen von nicht versorgt werden, nicht gehalten sein. Kälte, Einsamkeit, Erschöpfung, Anspannung, innere Verhärtung. Das ist sozusagen die, die Schattenseite in unserem Innern, das, was unsere traumatischen Erfahrungen hinterlassen haben in uns. Das will schrittweise und häppchenweise immer wieder gefühlt werden. Und dann pendeln wir sozusagen immer wieder zwischen diesem Ich-Fühl, was in der Vergangenheit war, lass es ein Stück weit durchfließen und dann fühle ich das Schöne, Neue, dieses versorgt werden, wonach ich mich sehne, das Positive. Und dieses Hin- und Her-Pendeln zwischen diesen beiden Seiten, das ist, wie unser Trauma heilt. Ja, wenn wir innere Kälte zum Beispiel spüren und wir haben eine Wärmflasche im Arm und wir spüren dieses Hin und Her zwischen, ja, das ist die Kälte aus der Vergangenheit und da ist die Wärme heute hier und jetzt, an der ich mich festhalten kann, die mich berührt und die mich erreicht. Ja, und so können wir diesen Wunsch äh, nach versorgt werden tatsächlich als Einstieg in die Heilung unserer Vergangenheit, in die Heilung von frühkindlichem Trauma sehen. Und auch das Gefühl, dass man sich dafür schämt, auch Scham ist ein, ein Gefühl, was, was für mich oftmals auch ähm, ein Anzeichen ist, dass da irgendwas Traumatisches vorliegt, dass wir nicht äh, ganz klar einfach diesem, diesem Bedürfnis nachgehen können, sondern dass da irgendwas Komisches ist, wo wir dann das Gefühl haben, darf ich das überhaupt, geht das überhaupt, wo wir, wo wir verunsichert sind. Ja, und wo ich einfach den Eindruck habe, dass es sehr gut, den Wunsch zu haben, versorgt zu werden und ja, liebevoll umsorgt zu sein. Das ist ein guter Wunsch. Das ist ein Wunsch, der hat Berechtigung und der kann uns in ein gesünderes Gleichgewicht führen in unserem gesamten Leben. Ja, und wenn dich das interessiert, falls du merkst, oh ja, ich würde da gerne mal für ein ganzes Wochenende eintauchen in diese Suche nach Geborgenheit, in dieses Aufbauen von diesem allerersten Fundament, dann kann es ja sein, dass sich das Online-Retreat äh, äh, interessieren würde, was, äh, wie schon gesagt, vom 8. bis 9. Februar, das ist ein Wochenende, stattfinden wird. Und sobald es mehr Infos dazu gibt, gebe ich euch Bescheid. Und wie immer gilt, wenn du am Ball bleiben möchtest, wenn du wissen möchtest, was äh, es alles gibt und wie es alles weitergeht, auch in meiner Arbeit, dann ist es super, wenn du meinen Newsletter abonnierst auf meiner Webseite. Ich weiß, viele Leute halten heute eher Kontakt über Social Media, aber die Social Media Plattformen sind auch eben nicht immer unbedingt so angenehm oder so, dass wir, dass wir volle Mitsprache haben, was da geschieht und von daher finde ich, ist für mich tatsächlich mein Newsletter, ist so mein Hauptkommunikationsmodell und ich werde auch in diesem Jahr, im Jahr 2020, da noch mehr Wert drauflegen auf mein Newsletter, weil ich merke immer wieder, ich freue mich über eure Rückmeldung dazu und ich merke einfach, wie wichtig das ist, auch unabhängig zu sein von diesen ganzen Wirrwarr-Plattformen, wo wir manchmal vielleicht dankbar sind, aber die uns manchmal auch ein bisschen abhalten von dem, was wirklich wichtig ist. Ich wünsche dir einen wunderschönen Start in das neue Jahr und wenn du magst, sage ich bis nächsten Dienstag zum nächsten Podcast. Mach's gut, bis dann.